0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian Und ich bin Sven Schön, dass ihr eingeschaltet habt Heute soll es um zu dicke Ponys und Pferde gehen Oh ja, <lacht> oh. oh! Übergewicht beim Pferd wird heute unser Thema sein, vorher muss ich aber noch einen kleinen Einschub machen, weil uns hat ganz tolles Feedback erreicht zur letzten Folge.
1: Ja, hat uns sehr gefreut, dass, dass sich da so viele gemeldet haben dass es das tatsächlich auch so ein, so ein Thema ist, das jetzt nicht nur uns interessiert, sondern euch draußen eben auch, weil ich glaube, naja, es hat sich jeder schon mal die Frage gestellt, warum das denn so ist.
0: Ja, was denn? Worum ging es denn in der letzten Folge?
1: Um Geschlechterverteilung.
0: Unter Pferdemenschen, also im Reitsport, beziehungsweise auch einfach im Hobby Hobbypferd. Ne? Und ihr habt uns ganz viel erzählt, äh, auch so über eure Familienkonstellationen, ähm, wie ihr eure Männer, wie ihr eure Söhne zum Reiten gebracht habt. Ähm, und was auch ganz interessant war, ein paar haben berichtet, es ist eigentlich ganz gut gewesen, zum Beispiel keine Reitlehrerin zu haben, also Eher ein Trainer, eher ein Mann als äh, derjenige, der unterrichtet. Das hat vielen ähm, Jungs und Männern anscheinend geholfen. Mhm. Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, interessant.
0: Zudem haben wir auch noch äh, nettes Feedback zu der vorigen, also der vorvorletzten Folge bekommen. Ähm, da ging es ja um äh, so Pferdegeschichten, also so Einblick in die Historie des Pferdes. Das war auch schön, weil viele gesagt haben, es war so unterhaltsam und da waren wirklich nochmal so Episoden dabei, die hatten sie nicht auf dem Schirm. Ich habe auch äh, vor ein paar Wochen dann nochmal ähm, einen kurzen Clip auf Instagram geteilt ähm, zum Thema Horse Diving, das kam ja auch in der Folge vor. Da kam auch ein bisschen Feedback, das fandet ihr auch alle ganz interessant. Und ja, also wie gesagt, wir haben uns super gefreut. Es war trotzdem ein bisschen ruhig um uns in der letzten Zeit.
1: Ja, ist es irgendwie typisch, typisch Übergangszeit, da ist gutes Pferdewetter meistens, viel zu tun.
0: Ja, es ist gerade auch einfach viel zu tun mit meiner Fortbildung. Aber heute haben wir einen Sonntag, da haben wir tatsächlich mal frei. Genau. Voll verrückt. Deswegen mussten wir uns jetzt heute gleich vormittags noch hinsetzen und euch eine Folge aufnehmen.
1: Ja, und jetzt seid ihr hier und wir sind hier. Und genau.
0: Schnallt euch an, sperrt eure Lauscher auf.
1: Genau, nehmt eure dicken Ponys in den Arm und, <lacht> und los geht's. Und los
0: geht's. Ähm, ja, Übergewicht beim Pferd ist so ein Thema, das hat mich bzw. unsere Pferde immer mal wieder begleitet und es begegnet mir häufig, wenn ich zu Kunden fahre. Weißt du eigentlich, ab wann man bei einem Pferd von Übergewicht spricht, Sven?
1: Boah, nee, gar keine Ahnung.
0: Mm, weißt du vielleicht, wie man es erkennt?
1: Ich, ich, ich kenne so ein paar Merkmale, naja gut, visuell, man, man sieht's genau. einfach.
0: ja, woran sieht man das denn?
1: Man sieht's oft an der Gruppe hinten
0: auch. Mhm. wie würdest du das beschreiben, was sieht naja, man da? Naja,
1: ähm, einen großen Hintern quasi, also so, so ein, so ein <lacht> übergroßes, das bildet sich dann in der Mitte, so eine Kuhle, also zwischen, ah, ja. mhm. ähm, an der Gruppe.
0: An der ja Heißt umgangssprachlich auch der Mariannengraben. Genau. Ähm, wobei man da sagen muss, dass auch manche Rassen einfach zu dieser gespaltenen Gruppe neigen.
1: Richtig, genau. Also Vorsicht.
0: Genau. Und das ist eigentlich auch schon das große Problem, in Anführungszeichen. Ähm, man muss eigentlich schauen, was hat man für ein Pferd vor sich? Wie groß ist das? Welche Rasse? Und was macht das für Arbeit? Weil auch ein sehr trainierter Hintern kann rund und äh, gespalten aussehen. <lacht> ähm, und der Unterschied ist vielleicht dann eher die Bindegewebsstruktur.
1: Genau. Und dann, dann für mich auch eine Frage ist, ist es jetzt eher ein Pferd, das zum Aufblähen neigt? Also das einfach öfters vielleicht einen eher geblähten Magen hat? Also wenn man, ich, ich meine zum Beispiel die Rosi, die wäre mhm. jetzt zum Beispiel jetzt kein Pferd, das übergewichtig ist, auf keinen Fall. Nee. Ähm, trotzdem, wenn man zu irgendwelchen Zeiten direkt von vorne drauf guckt, dann sieht man auch, genau. scha schaut es rund aus. So, ja, ja.
0: Ähm, was auch, also das kann, wie gesagt, mit Training zu tun haben oder eben auch mit Futter, wie du schon sagst, aufgebläht. Also komme ich gerade zu einem Pferd, das vielleicht den ganzen Tag auf der Weide stand ja. und dementsprechend einfach einen Grasbauch hat, sagt man häufig auch. Ja,
1: man darf ja nicht vergessen, dass es das ja auch im Verhältnis zu uns Menschen, die ja auch deutlich mehr Masse in sich reinstopfen. Also, blöd gesagt, <lacht> ja, 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 ich weiß, was du also, meinst. Da, da ist quasi auch ein größerer Unterschied drin, weil es einfach viel mehr Masse ist, das auch wirklich in den Magen geht.
0: Mm, das stimmt. Und ähm, deswegen habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut nach Definitionen, weil ich finde, das ist, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, schwer, ja. jetzt so ganz eindeutig zu sagen, was ist denn übergewichtig, was ist normalgewichtig. Und in dem Buch Zivilisationskrankheiten des Pferdes bin ich mal wieder fündig geworden. Die sagen, ein Pferd ist dann normalgewichtig, wenn man im ruhigen, geraden Stand die Rippen nicht sehen, aber fühlen kann. Biegt man das Pferd, sollten auf der konvexen Seite die Rippen gut sichtbar sein. Hüfthöcker sollten tastbar, aber nicht prominent sichtbar sein. Okay. Mhm. Also, lass uns das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Äh zum Beurteilen von Gewicht brauchen wir also offenbar schon mal einen geraden, ruhigen Stand. Also Gewicht in der Bewegung zu beurteilen, ist deutlich schwieriger. Ja. Ähm, und dann gibt es diese Regel mit den Rippen. Ähm, da muss man auch wieder sagen, dass manche Rassen einfach in Anführungszeichen rippiger sind als andere. Ja,
1: das, das ist jetzt das ganz Schwierige, weil ja. die sind so
0: divers. Genau. Ähm, aber das mit dem Tasten, das würde ich so auch unterschreiben. Also man sollte bei einem jetzt gesunden, schlanken, normalgewichtigen Pferd äh, schon Rippen auch erfüllen können.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man die nicht mehr spürt, also egal, glaube, da, das ist wirklich rasse unabhängig, mhm. sehr, wäre sehr bedenklich, wenn man es nicht erfüllen könnte.
0: Tut man aber häufig nicht. Echt? Ja, und dann sind wir jetzt auch schon an so einem Punkt. Also, Gut, äh, vielleicht handeln wir das die, die anderen Dinge hier noch ab. Die, die Sache mit den Hüfthöckern. We weißt du, wo sich die Hüfthöcker am Pferd befinden?
1: An der Hüfte.
0: <lacht> ja, also die sollen natürlich nicht prominent hervorstehen. Wir wollen jetzt hier kein ähm, Pferd, das so abgehungert ausschaut, aber man soll sie noch fühlen können.
1: Ja, und... Gut, was heißt, was heißt sehen? Also da, das ist jetzt gerade wieder auch ein Punkt, wo ich meine, wenn das jetzt ein sehr trainiertes Pferd ist, mhm, genau. dann würde ich jetzt nicht sagen, dass man, oder jetzt nehmen wir mal so einen typischen Quarter-Hintern, mhm, ja. der ist halt rund, so ein Quarter-Hintern. Genau. Und ich würde sagen, so richtig die Hüfthocker sehen
0: kann man nicht, aber fühlen kann man sie ja. häufig noch, wenn genau. das Pferd gut trainiert ist. Genau, und jetzt sind wir an einem Punkt, es ist ein bisschen umstritten, aber ich würde behaupten, dass so der Großteil der domestizierten Pferde hier in Deutschland eher übergewichtig sind.
1: Ja, also ja, ich würde ich, würd ich, würd ich vermuten. Alleine jetzt zumindest in unserer Region mit unseren typischen äh, Kuhweiden,
0: ja, genau. die
1: sehr fett sind.
0: Sehr energiereich und ähm, ja auch... Pferden, die vielleicht zum Teil zu wenig Arbeit bekommen, würde ich behaupten, dass man einfach zu viele, zu dicke Pferde hat. Ja. ja. Und ähm, das andere haben wir jetzt auch schon mit angesprochen, nämlich Muskeln sind nicht fett.
1: Ja, das ist...
0: Was? <lacht> ähm, Muskeln können nicht angefüttert werden. Das ist nämlich noch sowas, wenn man jetzt in den Bereich der Zucht oder des Pferdekaufs reinguckt. Man will ja, wenn man ein Pferd kauft oder züchtet, nicht, dass die so schmächtig ausschauen, weil man möchte ja bemuskelte Pferde. Aber man kann halt Muskeln nicht anfüttern. Die können, nur durch, genau, die können nur durch Bewegung entstehen. Ja, aber ja dass man du das sagst, das ist jetzt ganz offensichtlich, muss. aber das ist häufig so, dass für ein ungeübten Betrachter, da ähm, bei einem gewissen Fütterungszustand, ich rede jetzt noch nicht von Übergewicht, aber halt einfach, ein, ein, ich sage jetzt mal, ein normalgewichtiges, properes Pferd, da ist manchmal ein bisschen schwierig für jemand, der da sich nicht so auskennt, den Unterschied zwischen Muskeln und ähm, Fett. Aber das wird mir jetzt aber. Genau,
1: wie, 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 wie kann ich das denn unterscheiden? Also wenn ich jetzt einen, einen schönen Quarter hinter uns sehe mhm. und sage, hm, ist das ein trainierter Quarter oder ist das ein Fett, also ein fetter Hintern quasi einfach nur? Ich, ich würde es mal in meiner Naivität behaupten, man könnte das vielleicht fühlen.
0: Genau, würde ich auch behaupten. Also ich sage, Fett fühlt sich, wenn ich da mit der Hand drüber streiche, wenn ich das so ein bisschen abtaste, anders an als Muskulatur.
1: Wie anders?
0: Fett ist häufig nicht ganz so straff und glatt. Man kennt das als Frau vielleicht auch vom eigenen Bündegewebe. Ja, oder als Mann. Gut, als Mann vielleicht auch, ja. Also Muskulatur fühlt sich immer insgesamt fester und straffer an, als jetzt ein äh, Gewebe, in dem Fett eingelagert ist. Das mhm.
1: ähm, habe ich angefangen, übrigens, das hat jetzt niemand gesehen, an mir selber rumzufummeln. <lacht> sich abzutasten, ich, ich habe gerade gesehen, ja. ja. <lacht>
0: ähm, und das andere ist äh, der sogenannte Wackelpudding-Test, ähm, weil Fett...
1: Den kennt man ja von von The Simpsons. Kennst, kennst du den Wackelpudding-Test oh bei The ja. Simpsons? <lacht> der, ja, der haut Homer äh, oder der Arzt von Homer ist es, glaube ich, auf, sein, auf seinen Bauch und dann wird quasi gemessen, wie lang der denn schwingt. Genau. Funktioniert das da genauso? Nein.
0: <lacht> das ist eher andersrum. Also, ähm, Gute, gesunde Muskulatur, wenn ich die mit den Fingerspitzen antippe, dann wackelt die so ein bisschen wie Wackelpudding. Wenn ich jetzt Fettgewebe habe, dann sehe ich schon, das verhält sich nicht so gleichmäßig wackelnd.
1: Das hört sich total <lacht> kompliziert an. Also, ja, es ist schwierig jetzt über, über irgendwas Ertastbares in einem Podcast zu sprechen. Hier in einem zu Podcast
0: zu sprechen, deswegen... Vielleicht ähm, sprechen wir mal darüber, wo ist denn, wo wird denn Fett bei einem übergewichtigen Pferd normalerweise ausgebildet? Da gibt es so typische Regionen, wo sich ähm, schnell oder zunächst Fettdepots zeigen.
1: Wird sagen auf jeden Fall am Hintern. Mhm, oben, so also an der oben Gruppe. auf der
0: Gruppe und auch zur Schweifrübe hin häufig. Mhm. Ähm, also wenn man dann schon sieht, so, oh, das ist, ist irgendwie so, als wäre so ein Kissen unter der Haut. Okay. Äh, das ist so ein Zeichen für ein Fettdepot. Ähm, es gibt noch zwei ganz typische Stellen.
1: Hm, Keine Ahnung. Vielleicht auch an den Rippen eben eben dran. Deswegen mhm. soll man die ja, also ich würde es jetzt mal auf die Definition von vorher schieben, ja. wo man es wo quasi ertasten ja und sehen kann.
0: Genau, also... Ähm, spürt man die Rippen noch einmal, ja gesagt, das ist ein ganz typisches ähm, Kriterium und auch wenn man dann von den Rippen so ein bisschen vor zur Schulter geht, da ist dann häufig so eine Fetteinlagerung.
1: Das wäre wär dann vorne, hm, das ist eigentlich eine Stelle, die wir als Reiter eigentlich recht gut kennen, meistens so an einer Sattelgurtlage, oder?
0: Mhm, genau. Ähm. Das kann dann auch ein Zeichen für äh, Lymphe sein, also Lympheinlagerungen. Es muss nicht unbedingt Fett sein an dieser Stelle, aber auch, äh, ein Pferd, das durch äh, Lymphe so aufgedunsen äh, aussieht, ist häufig auch der Stoffwechsel und eben falsche Fütterung dran beteiligt. Mhm. Äh, und der vielleicht charakteristischste auf unserer Liste? Der Hals des Pferdes.
1: Ah, so ein Fetti-Hals. <lacht>
0: Fetti-Hals, ja. Ah, ich
1: ich, ich habe jetzt ein Bild vor Augen.
0: Und das ist, glaube ich, also der Hals ist auch so mit einer der Punkte, warum das für manche Laien so schwierig ist, weil ein trainierter Hals sieht auch gewölbt aus, aber ein fetter Hals sieht noch mal anders gewölbt als ein trainierter aus. Also die kriegen häufig einfach so einen richtigen Fettkamm, sagt man auch. Mhm.
1: Ja, jetzt mal mal blöd gesagt. Ja. Ich, ich würde es so wie bei Menschen eigentlich jetzt mal kurz sehen an der Stelle. Mhm. Naja, wenn ein Muskel kontraktiert wird, mhm. dann, dann wird der hart. Ja. Fett kann nicht kontraktiert werden, mhm. wird nicht hart. Das heißt, gerade am Hals, würde ich sagen, könnte man es eigentlich auch gut erfühlen, wenn man, ich würde jetzt sagen... An der Seite sind ja die großen Halsmuskeln. Mhm. Tut mir leid, wenn ich es nicht genau richtig sagen kann. Und wenn ich jetzt hier in die Biegung mein, mein Pferd einfach nach, nach rechts stellen würde, ja. zum Beispiel, dann könnte ich ja links die, die gespannten Muskeln, Muskeln eigentlich erfü erfüllen. Dann.
0: Mhm. Gute Theorie, gefällt mir gut. Ich habe nur ein Problem damit, nämlich diese Aussage mit... Ähm, Fett kann ja dann nicht so fest sein, ja? weil wenn du schon mal ein richtig, also ich, wir sprechen wirklich von einem krankhaft übergewichtigen Pferd gesehen ja? hast, ähm, die Fettdepots, die werden irgendwann richtig hart.
1: Okay. Ja. Also das ist jetzt nicht vergleichbar wie bei Menschen. Also ich würde jetzt sagen Fettdepots. Vielleicht wenn bei wir so
0: an Menschen, so so Menschen, die wirklich auch morbidly obese, sagt man doch im Englischen, also krankhaft übergewichtig, ähm, sind, also mit 300 Kilo aufwärts. Mhm. Da ist doch häufig auch so, dass diese ganzen Fettlappen so richtig hart werden.
1: Okay, weil ich kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Kannst du jetzt ja. nicht aus persönlicher nee, nee, Erfahrung ich, berichten. Nee. Nein. Aber okay. Ähm, mhm. Aber so
0: ähnlich ist beim Fett, äh, beim, beim Fett genau, beim Pferd auch. Mhm. <lacht> ähm, ja, und was man vielleicht auch noch sagen muss, die Rauffutterqualität, die kann auch noch mal ganz, ganz viel verändern. Also äh, wir haben ja vorhin von diesem aufgeblähten Weidebauch gesprochen, Grasbauch, aber auch ein schlechtes Rauffutter, also ein, ein ungeeignetes Heu oder ein äh, Stroh, das vielleicht nicht passt von der Qualität her, kann ähnlich ähm, aufgeblähten Eindruck hervorrufen. Mhm. Also deswegen heißt es ja auch manchmal, äh, wie gesagt, Grasbauch, Heubauch, Strohbauch, also diese mhm. Begriffe, die kursieren da immer mal wieder. So, jetzt die wichtige Frage, was führt eigentlich jetzt zur Verfettung, zum Übergewicht?
1: Ja gut, das haben wir ja eigentlich schon gesagt teilweise, also wirklich zu lange auf oder die Mischung aus Gras und, also was für Gras und wie viel Gras, also wie viel Weide? Futter. Also, ja gut, natürlich Lass Futter, uns also mal als
0: Futter zusammenfassen. Später ja? sprechen wir noch so ein bisschen über, was ist eigentlich Weide? Ist das jetzt Saftfutter? Ist das ja? Rauffutter Und was ist Heu und so weiter? ja Also Futter und? Bewegung. Bewegung. Also zu viel Futter bei zu wenig Bewegung. Jetzt gibt es da so ein Problem. Weil äh, Fettgewebe bildet das Hormon Leptin. Leptin unterdrückt das Hungergefühl, und wenn jetzt mehr Energie aufgenommen als verbraucht wird, kommt es zum Aufbau von Fett und dann zu einem Stopp der weiteren Energieaufnahme. Also so funktioniert Leptin eigentlich. Je größer aber jetzt die, die Fettpolster werden, umso mehr Leptin zirkuliert sowieso schon im Körper und dann kann es zu einer Art Resistenz kommen, eine Leptinresistenz. Das heißt, Pferde verlieren ihre Hungerbremse und fressen übermäßig viel also die entwickeln dauerhunger mhm. ja, ähm, ähnliches problem ist mit der insulinresistenz also obwohl eigentlich genügend energie schon aufgenommen wurde und ähm, dadurch eigentlich auch schon hoher blutzucker besteht kann der blutzucker von muskeln und leberzellen nicht aufgenommen werden und in den zellen besteht ein energiemangel also dann kommt es wieder zu einem Hungergefühl. Also auch hier kommt es zu Dauerhunger. Und das ist dieses Phänomen, das man bei dicken Pferden häufig betr ähm, betrachten kann, beobachten kann. Nämlich, dass sie, obwohl sie übergewichtig sind, eigentlich dauernd Hunger haben.
1: Mhm. Und das führt natürlich, dann hast du noch ein zusätzliches Problem zu einem übergewichtigen Pferd. Genau. Dann hast du ein Pferd, das die ganze Zeit Hunger hat. Ja. Und jeder, der mal mit einem Pferd trainiert hat, das gerade schon länger nichts gegessen hat, vielleicht so eine drei Stunden Futterpause gerade schon hinter sich hat mhm. oder vier Stunden vielleicht so sogar. So, gerade an, der Grenze, an quasi. der Grenze der weiß das, wie stressig das sein kann. Ja,
0: genau. Also, das kann im Umgang echt zu Problemen führen. Das ist das eine, und, ne? Dass, dass und, ich so... ein ja. ja,
1: und jetzt sind wir in der, in der Todesloop eigentlich. Ja, genau. Jetzt sind wir, jetzt sind wir also eigentlich in der Spirale, weil man müsste natürlich, also das ist ja jetzt offensichtlich, das nehme ich mal vorweg, mhm. Bewegung auch schaffen für solche Pferde.
0: Ja. Aber sie wollen Ach. sich nicht bewegen, weil sie das Gefühl, sie verhungern.
1: Genau, ja. toll. Und dann, dann wird es für, für Menschen stressig, fürs Pferd stressig, dann macht es keinen Spaß und vielleicht ist dann die Motivation auch von einem, von einem Reiter oder von, von jemandem, der es longieren, je nachdem das dem heißt, Trainer, das halt bewegen soll, genau, ja. ist dann die Motivation schon im Keller.
0: Ja, ähm, und was auch problematisch ist, wenn die dann nichts bekommen, dann entwickeln die häufig so ein abnormes Fressverhalten. Die fangen dann zum Beispiel an, Sand oder halt Erde zu fressen, ähm, manchmal auch Kot, wobei das ist jetzt wieder okay, sowas, das, das kannst du auch, das ist ein bisschen skurril, du kannst es bei zu fetten oder untergewichtigen Pferden beobachten, also Pferde, die mal wirklich kurz vorm Verhungern waren ja? mhm. ähm, und die haben häufig auch eine absolute Gier auf Mineral- oder Salzlecksteine, da musst du wirklich aufpassen, am besten ähm, nur portioniert geben. Okay. Weil die können sich nicht mehr regulieren. Das ist wie ein Kind ähm, mit einem gefüllten Kühlschrank, mhm. das sich halt die ganze Zeit daran bedient und äh, nicht sagen kann, ich esse nur ein Rippchen von der Schokolade, sondern die ganze mhm. Tafel essen.
1: Das ist, also ganz viel von dem, was du sagst, ist glaube ich meiner Meinung nach ziemlich stark auf den Menschen ja übertragbar. Ja, total. Das sind wir einfach einfach Säugetiere mhm. und haben da einfach ähnliche Arten, dass Energie der Energieaufnahme und der Energieabgabe, Ja. die ist einfach relativ analog. ist ja eigentlich nur die, wo die Energie herkommt, unterscheidet es eigentlich zu großen Teilen. Trotzdem funktioniert ja der Organismus zu großen Teilen sehr, sehr gleich.
0: Ja, wir sind zumindest ja. auch Säugetiere, auch wenn unser Verdauungstrakt ein bisschen anders funktioniert, so ganz unterschiedlich sind wir nicht. Ja. Ähm, wenn es jetzt so extrem ist, wie wir gerade beschrieben haben, also wir haben schon ein dauerhungriges Pferd, ähm, das im Umgang unangenehm ist, das vielleicht auch zum Teil schon abnormes Fressverhalten zeigt, dann haben wir meistens aber auch schon eine Stoffwechselerkrankung. Also dann, das geht so, mit einher dann. Ja, das, das ist nicht nur in Anführungszeichen übergewichtig, sondern das ist dann ein Pferd, das schon wirklich ein Stoffwechselproblem, ein krankhaftes Stoffwechselproblem entwickelt mhm. hat. Da gibt es zum Beispiel KPU, EMS, Cushing ähm, und was auch manchmal lustigerweise da so mit reinspielt sind Magengeschwüre. Mhm. Ähm, und da ist dann aber auch häufig so das Problem, was war Henne, was war Ei? Also haben wir grundsätzlich schon eine Stoffwechselerkrankung vorliegen und das Pferd ist deshalb übergewichtig geworden? Mhm. Oder habe ich als Mensch, der dieses Pferd in der Haltung und in der Fütterung managt, ein gravierendes äh, Problem, einen gravierenden Fehler begangen und habe mein Pferd krank gefüttert. Mhm. Das gibt's auch.
1: Gut, wenn es soweit ist, ist es eigentlich quasi schon egal. Jetzt ja. ist es auf jeden Fall erstmal krank und jetzt muss man schauen, wie man es dann auch wieder hinbekommt.
0: Genau. Deswegen, also ich möchte ja auch keine Fütterungsempfehlung. Das sollte ich vielleicht hier mal an der Stelle sagen, ich möchte keine Fütterungsempfehlung aussprechen, wir wollen nur darüber sprechen, was sind so Richtwerte.
1: Genau, genau. man kann, Richtwerte, ist ganz wichtig, dass du sagst, wirklich, ja. weil, weil es ist ja auch immer unterschiedlich, wie viel Arbeit das, das Pferd, wie, äh, was für eine Rasse, also die Rasse spielt wirklich eine große Rolle auch, mhm. wie, wie groß ist das Pferd, das, das sind super viele, deswegen kann man niemals eine pauschale Aussage eigentlich genau. machen, das, das sind ja alles nur Daumenregeln. Ja. Das ich glaube, das ist das Schwierige, weil ich glaube sogar, dass du dich an, an eine Daumenregel die ganze Zeit hältst mhm. und trotzdem dann zu Übergewicht zum Beispiel oder vielleicht zu wenig fütterst oder so. Also
0: so richtig kompliziert wird es da übrigens, wenn man dann irgendwann mal so in den Bereich Mineralstoffbedarf guckt. Ähm, da hatte ich jetzt kürzlich mit einer Kollegin erst drüber gesprochen. Da kann man wirklich sich zu Tode rechnen. Es gibt gerade im, im Internet gibt es da auch so Rechner für bestimmte Werte und wie viel in welchem Futter drin ist und so weiter. Und da, da könntest du dich stundenlang durch Tabellen wälzen. Also das ist wirklich extrem. Wir fangen jetzt aber mal mit was ganz Grundlegendem an, weil was ist denn eigentlich das Hauptfutter vom Pferd? Heu. Genau, also Rauffutter ist gleich... Heu. Jemand
1: anderes hätte jetzt vielleicht Gras gesagt.
0: Und beim Gras muss man auch sagen, Gras kann auch Raufutter sein, aber dann muss es schon extrem überständig gewesen sein. Das heißt, das hatte ähm, vielleicht wirklich einen ganzen Sommer Zeit zu wachsen und ist schon so heuartig, ist quasi auf dem Feld schon vertrocknet. Dann ist es auch Raufutter. Dieses saftige grüne Gras, wie wir es jetzt hier im, im Allgäu und Unterallgäu haben, das ist kein Raufutter. Das ist Saftfutter.
1: Das ist, eine, das ist eine Kuhweide. Genau, das ist eine
0: für laktierende Kühe vor allem. Ne? Wir ja. sind ja in einer Region, wo halt Milchproduktion äh, stattfindet. Und deswegen mitunter nicht das beste Futter fürs Pferd.
1: Weil es einfach zu energiereich
0: ist. Genau, da gibt es auch noch Unterschiede. Wir kommen nachher so ein bisschen mhm. auf verschiedene Fütterungstypen, in Anführungszeichen. Ähm, aber so viel schon mal vorweg.
1: Sollte man vielleicht auch dazu sagen, warum bei uns heute das erste ist, was wir gesagt haben. Bei uns kommen die Pferde so gut wie gar nie auf Gras. Einfach schon
0: zumindest unsere eigenen. Unsere Pferde. eigenen, genau. Ja. Äh, hier in der Region ist es schon so, dass ähm, viele Ställe auch Weiden anbieten. Und da muss man halt dann ähm, genau hingucken, dass die das mit dem Management, ne, dass die Weiden ordentlich ähm, gepflegt werden und auch für Pferde geeignet werden weil eben, wie gesagt, hier zumindest ja. ähm, häufig die Weiden vorher zur Landwirtschaft, zur Kuhhaltung da waren. Und äh, da muss man vielleicht die Weide erst so ein bisschen umarbeiten, andere Kräuter sehen und so weiter. Ja. So, Heu. so, Heu. Wie viel Heu brauche ich denn jetzt?
1: Boah. Boah, ich weiß nicht. Mehrere Kilogramm am Tag? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> mhm,
0: ja, äh, da gibt es so eine Grundregel. Ähm, pro 100 Kilogramm Körpergewicht, die das Pferd hat, äh, 1,5 bis 2 Kilogramm Heu.
1: Wenn ich jetzt aber schon ein übergewichtiges Pferd habe.
0: Trotzdem hm. richtest du dich dann an den ähm, Idealwert. Also wenn ich jetzt ein Pferd habe, das, sagen wir mal, es, es wiegt 600 Kilo. Es sollte hm. aber so nachdem, wie groß es ist und welche Rasse es ist, eher 500 Kilogramm wiegen. Das Dann richtest da du dich nach 500 Kilogramm Masse beim Füttern des Heus.
1: Ah, okay. mhm. Das
0: heißt, fünfmal äh, 1,5 bis 2 Kilogramm. Mhm. Ja? Ähm, lustigerweise, ich habe das noch mal gegoogelt, ähm, weil ich noch mal, also das hatte ich nur im Kopf, das ist so unsere Faustregel. Und da findet man auch andere Angaben. Also ähm, man findet zum Teil auch Zwei bis drei Kilogramm Heu. Mhm. Und da wäre es jetzt wieder an so einem Punkt, wo man sagen muss, Heu kann auch unterschiedliche Qualität haben. Ja. Genau, deswegen, das Heu sollte halt langstielig sein, es sollte artenreich sein. Also ähm, ich sollte nicht nur so zwei oder drei verschiedene Gräser drin haben, sondern möglichst viele verschiedene, vielleicht sogar kräuterreich dann wäre es ein gutes Pferdeheu.
1: Ja, okay. Da geht es aber dann schon viel auch um Mineralien eigentlich schon, beim, beim Heu eigentlich selber. Auch, weil es ja. ist ja hauptsächlich, ähm, Heu per se ist ja, eine große R Lieferant? Lieferant, äh, ja. ein großer Energie-Lieferant, ein Referant, was, was auch immer das sein soll. <lacht> ähm, und die Mineralien kommen ja dann eigentlich bei uns meistens, zumindest in unserer Haltungsform, ja. dann über Zu Zusatzfutter mit dazu. Genau. Trotzdem, kräuterreich ist jetzt also auf jeden Fall gesünder. Ist wieder mal analog zu Menschen, meiner Meinung nach. Wenn, wenn, man wenn wir
0: uns sehr abwechslungsreich ernähren, ja. ist es auf jeden Fall gesünder, als wenn wir uns nur von einem Gericht jedes Mal ernähren. Ja,
1: selbst wie, egal wie gesund es ist. Ja. Aber wenn wir die ganze Zeit nur dieses eine essen, ja. wird es nicht gesund sein. Ja?
0: Genau. Ähm, und jetzt gibt es bei der Fütterung auch noch zu beachten, dass man eben keine zu langen Fresspausen entstehen lassen sollte. Ähm, Fresspausen sollten maximal vier Stunden betragen. Deswegen wird zum Teil ähm, Heu auch ad libitum, also zur freien Verfügung gefüttert. Da muss man jetzt allerdings wieder gucken, wenn ich jetzt schon ein übergewichtiges Pferd habe, das dauerhungrig ist.
1: Was du ja vorher beschrieben hast, ja. dass das den Hunger wenn nicht ich mehr dem, regulieren kann. Wenn
0: ich dem dann ein... Ähm, Heuballen zur freien Verfügung hinstelle. Also, häufig wird das so in so großen Raufen gefüttert, dann wird das auch diesen Heuballen in kürzester Zeit inhalieren, in Anführungszeichen. Ja. Also da muss man gucken. Es gibt auch ähm, es gibt zum Teil Leute, die behaupten, dass sich dieses Hungergefühl mit der Zeit wieder von selber regulieren kann. Ich wäre da persönlich immer vorsichtig. Ja ähm, so, und zu diesem Grundlagenraufutter kommt dann eigentlich in der Regel eben noch ähm, Kraftfutter, das, dazu zählen zum Beispiel Getreide, Luzerne, ähm, Saftfutter, also Grasweide zum Beispiel, ähm, aber auch Apfel und Karotten und eben Mineralfutter. So, und wie viel ich davon jetzt von diesem Zusatzfutter brauche, das ist sehr... Rasse, Alter und arbeitsabhängig. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und habe geguckt, was empfehlen denn Experten. Und inzwischen ist es so, dass man eigentlich versucht, nach Rassetypen zu füttern. Und äh, evolutorisch gesehen gibt es vier verschiedene Rassetypen. Oh,
1: interessant, okay. Ich hätte jetzt gesagt, das wird ja schwierig werden, weil genau. Rassetypen... Mhm. Man, hätten wir jetzt reine, ich philosophiere mal kurz, ja. hätten wir reine Wildpferde, die ja. in verschiedenen Biomen quasi zu Hause sind. Ja. Sagen wir mal ein Rassetyp, der ist in den Alpen mhm. so entstanden und von, von alleine, ja. evolutorisch, ja. Nicht, nicht mit Menschen. Nicht gezüchtet. Nicht gezüchtet oder an der Steppe. Mhm. Oder lass las es vielleicht tatsächlich eine im Allgäu sein oder so, mhm. ähm, dann hätte sich das schon dann, dann wäre die Antwort relativ einfach. Ja, dann fütterst du eben die von, die vom Allgäu. Die könnten das mit dem, mit dem fetten Gras, auch wenn das hier jetzt sagen, ah hm, schwierig, da wir Menschen ja auch das die Weiden ja selber auch bestellen und genau wir und die haben auch die ja gemacht gemacht. Die werden ja, es ist ja keine ursprüngliche kein ursprüngliches Gras. Das, ja. das ist ja extrem dann, dann wird Gülle ausgebracht und so weiter. Das, das, das ja, ist ja wir
0: in, sehen das selber an.
1: Genau, das ist extrem energiereich. Das ist ja jetzt nicht ursprüngliches Allgäuer Gras.
0: Da, da bist du schon beim Knackpunkt. Wir sprechen jetzt hier von Urtypen. Okay. Ähm, also von Pferdetypen, die vor mehreren hundert und beziehungsweise tausend Jahren entstanden sind. Wir haben aber sowohl die Lebensbedingungen unserer Pferde als auch die Rassen selber verändert. Also wir sprechen jetzt gleich über diese vier Urtypen, aber es gibt auch Mischformen. Ja. Und dann fängt es an, kompliziert zu werden.
1: Ja, und das fängt meiner Meinung nach schon jetzt an, kompliziert ja. zu werden, wenn ich jetzt schon <lacht> alleine dran denke. Aber okay, jetzt, jetzt stell uns doch erstmal die Urtypen vor. Genau,
0: also es gibt das sogenannte Urpony, den Urpony-Typen. Der Entstehungsort ist in gemäßigten Zonen mit vegetationsreichen Sommern und schneereichen, also kargen Wintern. Der Speiseplan im Sommer besteht aus hochwachsenden Kräuterwiesen, Büschen, Blättern, Zweigen und gegen Herbst und zum Teil auch im Winter verholztes, also überständiges Gras, viel Rinden, aber insgesamt eben dann in diesem zweiten Halbjahr des Jahres ähm, deutlich kargere Kost. Diese Ponys, die sind sehr robust und haben einen eher runden Körperbau, langes Fell, üppiges Langhaar, kurze Beine und sind dadurch eigentlich perfekt für diese harten Winter geeignet, weil sie auch eben gute Futterverwerter sind. Also im Sommer fressen sie sich Reserven an und im Winter werden diese Reserven dann aufgebraucht. Das Problem ist allerdings jetzt heute, dass diese Pferde eben nicht mehr so naturnah leben bei uns.
1: <lacht> ja, die müssen im Winter nicht durchkommen und ja, schauen, wie sie es schaffen.
0: Genau. Ähm, und das sind, also das ist so ein Typ, der besonders an Überfettung äh, gefährdet und ist und auch an Stoffwechselerkrankungen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so einen Urponny-Typen habe, ähm, sagt ja eigentlich schon der, der Name, ne, so Pony. Also so ein ursprüngliches Shetland-Pony zum Beispiel würde ich dazu zählen. Okay, das... Oder ein Konik oder sowas. Das wäre jetzt genau meine Frage. Ja.
1: Wie komme ich denn drauf, ob das denn der Typ ist? Muss ich da tatsächlich die Rasse-Entstehungsgeschichte verfolgen?
0: Ja, ich würde auch gucken, wie ist die Rasse entstanden. Und ich würde mir den Körperbau von meinem Pferd angucken. Weil man hat ja manchmal auch das Problem, dass man einen ähm, Mix hat, ja, wo man gar nicht so genau weiß, was ist da drin, dann würde ich mir halt sehr gut den Körperbau angucken. Ne, wir haben jetzt hier beschrieben bekommen, die haben langes Fell, die sind eher rundlich, üppiges langhaar, haben einen gedrungenen Körperbau. Da bin mhm. ich dann, glaube ich, eigentlich schon auf einem guten Weg.
1: Mhm. Ein Isländer, an ein Isländer würde ich da jetzt auch denken. Ja. Hm, kommt nee. später noch. Wäre jetzt, wäre jetzt würde, Das war jetzt. Ist falsch. Ja, warte, ist das warte ab. Okay. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Diese, Pony, diese Ponys, die sollte man am besten deshalb mit mageren, überständigen Kräuterweiden füttern im Sommer, ähm, kann ich auch ersetzen durch hochqualitatives, also langstieliges Heu und ähm, Stroh und eben auch sowas wie Äste und so weiter im Winter. Bei Bedarf Mineralien, aber eben gar kein Saft oder Kraftfutter. Außer ich kann so eine Art kargere Zeit simulieren. Aber da sind wir an dem Punkt, ist das pferdegerecht?
1: Und jetzt, jetzt, jetzt sehe ich schon das Problem. Ja. Pony ist ja oft, also von der Haltung, ich möchte jetzt keinem Ponyhalter irgendwas unterstellen, aber oft sind ja Ponys doch auch mit sehr viel Liebe auch überschüttet. Sagen wir mal so. also aber, wenn, wenn Du die Liebe, durch Kinder, die durch
0: den Magen geht. Liebe,
1: die durch den Magen geht. Jetzt gerade vielleicht so ein Kinderpony auch und ist immer eigentlich an einem der größten Probleme meiner Meinung nach. Man möchte ja oft seinem Tier was Gutes tun, mm. vermeintlich Gutes ja. tun. Niemand macht sowas, niemand macht sein Pferd aus Absicht fett oder so. Aber man denkt halt, man tut dem Pferd was Gutes, weil man es halt auf die Weide stellt. Weil da ist es gerne und es ja. gehört ja auch dazu, dass man ein Pferd auf der We Weide sieht. Und das ist das Pony von meinem Kind. Das, ist, das Kind ist jetzt sieben und das freut sich, wenn ja, und jetzt haben wir das Problem. Jetzt steht da das, genau so ein Urtyp-Pony auf einer richtig fetten Weide und wird
0: klein mit langen Zotteln
1: und wird, und wird immer ru
0: runder und runder. Schade, ich kann ja. diesen Ponys natürlich aber auch mehr Arbeit, mehr Bewegung bieten. Dann kann ich ein bisschen mehr füttern. Trotzdem bei diesen Typen immer darauf gucken, dass man halt zum Beispiel nicht... Kiloweise Karotten oder Äpfel verfüttert.
1: Hm, auch das nächste Problem. Würde ja. man nämlich auch gerne. Wenn man gerade so, wenn, so wenn man so an
0: Leckerli denkt, sind gerade Äpfel und Karotten immer sehr beliebt, weil es halt auch leicht äh, zu kaufen ist. Es ist nicht teuer. Aber da dann vielleicht gucken, dass man eher sowas ne, so aus dem Sortiment Klicker-Leckerli, so kleine Leckerli, die nicht so groß sind, ähm, eher vielleicht ähnlich wie wir das ja machen, wir verfüttern als Leckerli-Mineralfutter, eher sowas. Oder zum Beispiel auch Hagebutten, es ähm, sind immer sehr beliebt bei solchen zu ja. dicken Ponys als Leckerlis. Ja.
1: ja, aber das muss dann erstmal im Kopf auch das reinkommen. Muss, ja, es ist eine
0: organisatorische Sache und man muss auch alle, die irgendwie mit dem Pony umgehen, diese Regeln auch wirklich einschärfen.
1: Man hat halt vielleicht auch einfach falsche Dinge gelernt. Ja. Einfach oder falsche Weil, Dinge gesehen. Und auch das Bild vom Pony, dass man, dass man hier einen Apfel gibt und dort eine Karotte reinschiebt, ist vielleicht einfach das falsche Bild.
0: Genau. Und das geht vielleicht mit einem Warmblüter oder Spanier, dazu kommen wir nachher auch noch, aber eben nicht mit so einem richtigen Pony. Ja. So, jetzt gibt es noch den ur typ oder das urtundren pferd
1: Also aus einer tundra -Diotop. Genau.
0: Ähm, und die Entstehung ist, wie der Name schon sagt, eben in Tundren, also weite Ebenen mit mageren, verholzten Gräsern und Flechten und im Winter werden die häufig sehr schneereich. Im Frühling bei Tauwetter gibt es dann dadurch oft eine extreme Mückenplage. Und diese Pferde zogen sich dann in der Zeit häufig in Hochgebirge zurück, wo es zwar auch karg, aber sehr kräuterreich war. Ähm, heute gibt es, also landschaftlich noch vergleichbar, äh, zum Beispiel in Skandinavien oder auf Island solche Regionen.
1: Deswegen hast du mich vorher beim Islandpony gestoppt, ne? Genau,
0: weil der Isländer eben nicht, so ein richtiger ur -Pony typ ist, sondern ich würde den eher zum Ur-Tundra-Pferd zählen. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem ist die Fütterung zum ur -Pony typ gar nicht so unähnlich, weil der ur typ braucht auch ein gutes Rauhfutter ähm, und eben eines, das kräuter- und mineralstoffreich ist, ähm, weil die eben eigentlich in der freien Natur in Anführungszeichen eben viel solche Flechten und Moose gefressen haben und die sind in der Regel sehr mineralstoffreich. Mhm. Und eben auch dann in den Phasen, wo sie es in der Tundra selber nicht ausgehalten haben, sind sie auf so natürliche Almen und da ist es auch extrem kräuterreich. Also kann man nicht mit heutigen Almen vergleichen, weil die eben noch ganz naturbelassen waren. Ähm, auch dieser ur typ der neigt schon sehr zur Verfettung. Ähm, und bei denen kann man auch häufig beobachten, dass die besonders Lymphe einlagern. Also, die sind jetzt nicht so Zeckenfett äh, oder Speckrund wie der ur typ sondern die haben häufig, die sehen so aufgebläht aus. Die haben so mhm. schwammartige Einlagerungen. Ähm, typische Vertreter, Außerdem dem Isländer, sind zum Beispiel auch Kaltblüter. Daher auch Tinker zum Beispiel und zum Teil noch so die ursprünglichen Friesen, also eher barocke Rassen. Mhm. Ja? Ähm, wie sollte man die jetzt am besten füttern? Im Sommer mit überständigen Weiden, im Winter mit kräuterreichem, mageren Heu. Auch hier kein Saft- oder Kraftfutter, aber unbedingt hochwertiges Mineralfutter und dieses regelmäßig. Ähm, da können auch sowas wie Seealgen und bestimmte Moose ein toller Ersatz sein. Also da gibt es jetzt schon viel auf dem Markt, was in die also, Richtung geht. Also das ist
1: jetzt der Unterschied zu dem Ur-Ponytyp mhm. jetzt eigentlich, dass da... Dass ich einen
0: anderen Mineralstoffbedarf mhm. habe, ja.
1: Raufutter ist aber eigentlich, oder das Basisfutter, sage ich mal, mhm. Das ist im Grunde gleich, auch ja. ein
0: hochwertiges äh, mhm. Heu. Ja. Ja. Jetzt gibt es noch das Ursteppenpferd. Wo ist das Ursteppenpferd wohl entstanden, Sven?
1: Ich würde sagen, so in der Mongolei
0: oder sowas in der Richtung,
1: so im asiatischen Bereich, würde ich denken. Oder ich äh, denke jetzt spontan an, naja, in Amerika vielleicht an, an Mustangs würde ich jetzt auch denken.
0: Stimmt, zum Teil auch. Ich wollte es gar nicht so genau wissen, ich wollte nur sagen, dass du mir sagst in der Steppe.
1: Ach so, ich dachte, du, weißt, du testest <lacht> mich jetzt richtig. Aber, ähm, da, aber das ja, sind Steppenbereiche, genau, würde ich das, das sagen. Genau, sind, das
0: sind Steppenbereiche. Also, was ist eine Steppe? Das sind Landschaften, die sind ganzjährig warm, äh, im Sommer trocken und im Winter mit viel Regen.
1: Jetzt werde ich mal vorsichtig, ob in der Mongolei, ob das nicht schon... Ah, da kenne ich mich nicht aus. Ich bin, bin, bin da nicht gut. Ähm, drin.
0: Durch diesen vielen Regen kommt es, eher zu einer kurzen Vegetationsperiode ja. und ähm, das heißt auch, dass es nur eine gr kurze Grünfutterperiode gibt. Also ähm, die meiste Zeit des Jahres gibt es eben nur karge Gräser, Wurzeln, Zweige, Büsche und alles ist sehr holzig und den Rest der Zeit gibt es aber nur ganz knapp mal wirklich Grünfutter, mhm. ja. Heute kann man das zum Beispiel noch im Mittelmeerraum beobachten, Spanien, Portugal zum Beispiel. Und da wäre man dann auch schon. Ah, sowas denkst du. Okay, mh.
1: dann war ich eigentlich fast schon. bin ich schon falsch abgewonnen. Also ich ich glaube glaub, aber, glaub, in der
0: Mongolei gibt es schon auch solche Regionen. Ja, ich, schon ja, auch ich, ich glaube,
1: das ist oft aber auch so ein Übergang, ja. gerade in dem asiatischen Bereich, wo es auch in Richtung Tundra aussieht. Ja, geht. genau.
0: Ja. So, und welche Rassen sind dann wohl hier vor allem gemeint? Du
1: Portugal ist... Ja. Und ich, ich denke jetzt spontan an ja, typisch wahrscheinlich Spani spanische Pferde. Ja, genau. Und ich denke, da passt auch gerade auch im Sinne vom Spanier vielleicht auch schon ein Araber mit rein.
0: Nein, Wobei, ich weiß nicht, der ob der Araber... Der Araber ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber du denkst schon richtig, es sind halt vollblütigere Pferde als jetzt das Tundrenpferd oder das Pony. Ja. Ähm, also... Heute Warmblüter, Vollblüter, Spanier.
1: Okay. Sind Warmblüter auch jetzt ganz dumme, naive Fragen, weil ja. ich mich mit Warmblütern gar nicht auch ja. auskenne. Kommen die tatsächlich aus den Spanien mehr mehr aus, aus mm -mm, der Zucht? Aber der?
0: wir müssen bedenken, beim Warmblüter, heute wie es beim Sportpferd, ist häufig so viel Blut mit eingezüchtet, dass es eben eigentlich schon in Richtung Steppenpferd ah, okay. geht. Mhm. Ja. Ähm. Auch die haben ein Problem bei zu viel Futter, logischerweise. Die neigen viel zu EMS, Pseudo-EMS und Insulinresistenz.
1: Pseudo-EMS?
0: Ja, das ist, EMS ist ja Äquines-Metabolismus-Syndrom und Pseudo-EMS hat die gleichen Symptome, aber ist nicht EMS. Interessant. Interessant, oder? Und ähm, dann sind wir halt vielleicht auch mal kurz an dem Punkt dass wir mal drüber sprechen, was ist denn so eine ganz gefürchtete Krankheit, die mit diesen Stoffwechselkrankheiten einhergeht häufig.
1: Also ein Symptom, würde ich sagen, was, was sehr gefürchtet ist, ist Hufrehe.
0: Genau, also es ist kein Symptom, sondern es ist eine Krankheit, Hufrehe. Ja, wobei... Na ja gut, kommt drauf wir, an, aus welchem wir, Blick... Ja, ich weiß, was du meinst, aus also welchem Blickwinkel man das betrachtet. Die Hufrehe
1: ist ja meistens nicht... Nicht yeah. so eine Krankheit, so, ah ja, du hast dich mit Hufreh infiziert oder <lacht> ja, sowas. Okay. Deswegen würde ich es jetzt nicht als, wieder mal zu leinhafter aber ich würde sagen, dass eine Hufre ja meistens ein Symptom ja. anderer Krankheiten ist.
0: Ja, genau. Wie füttert man jetzt diese Steppenpferde? Was denkst du? Hast du irgendeinen Tipp?
1: Naja, ich würde sagen... Was ist wieder, wieder die Grundlage? Wieder nicht so, viel, so, so gut wie keine Weide, sehr viel überständiges Heu, sehr viel verholztes mhm. äh, Zeug. Karg natürlich, das, ist, das sind ja Regionen, in denen es heiß ist, ähm, in denen es wahrscheinlich auch nicht so viel regnet. Das war wegen auch wieder nicht, nicht so saftig, würde ich jetzt mal sagen. Genau, also
0: Grundlage ist wieder reichlich mageres Heu und Stroh man sagt vor allem den spanischen Rassen zu dem einen hohen Bedarf an Lignin, also äh, das ist ja in Holz vorhanden, nach. Und das brauchen die vor allem für ihre gesunde Peristaltik, weil die eben aus solchen Steppenregionen kommen, wo es eigentlich die meiste Zeit so verholztes mhm. Material gab. Das, ist, das sind jetzt, also die Spanier und auch die Warmblüter sind jetzt Rassen, die abhängig von ihrer Arbeitsleistung zudem noch Getreide als Kraftfutter meist gut vertragen. Aber, also gerade die Spanier häufig eher kein Saftfutter. Bei den Warmblütern ist es ein bisschen anders. Die vertragen eben ganz gut Saftfutter meistens. Mhm. Ja? Deswegen sieht man auch häufig, dass die Warmblüter, die, die sind eigentlich eher, man sagt, äh, schwerfutrig. Also da kriegst du kein Futter ran. Die sind nicht so schnell in einem übergewichtigen Bereich, ähm, was mit Sicherheit aber auch mit der großen Körpergröße zu tun mhm. hat. Und dass Warmblüter halt häufig auch wirklich sportlich genutzt werden. Ja. Da sind die im Grunde ganz dankbar, die Warmblüter, weil ähm, die kompensieren auch Fütterungsfehler dementsprechend länger. Okay. Also,
1: ich hätte jetzt gesagt, dass so ein, so ein Warmblüter eigentlich auch sehr empfindlich ist. Hm, der weil hat halt jetzt, andere Baustellen. Ich, ich würde, würde ja. jetzt sagen, weil es jetzt ein sehr stark gezüchtetes Pferd auch mhm. ist, dass das gerade mit anderen Zuchtzielen als, ich hätte jetzt Robustheit nicht als eines der Zuchtziele bei einem Warmblut gesehen.
0: Ich denke, da sind wir jetzt auch wieder an dem Punkt, dass man mal sagen muss, die moderne Zucht hat sich so extrem verändert. Wenn man sich jetzt so etwas ursprünglichere Warmbluttypen anschaut, dann würde ich die vielleicht nicht mal zu den Steppenpferden zählen, okay. weil die viel schwerer waren. Mhm. Und jetzt gerade so in Norddeutschland hatte man häufig die Pferde ja eigentlich, um wirklich Landwirtschaft zu betreiben. Und dann hatte man ja schwere Warmblüter im Grunde. Mhm. Und erst. So im Laufe des letzten Jahrhunderts, nach dem Krieg, kam es dazu, dass man sich immer mehr in Richtung Sport orientiert hat und dadurch auch viel mehr Blut mit reingezogen hat. Also ähm, eben englisches Vollblut, Araber. Ähm, gutes Stichwort, Araber.
1: Ja, Hatte ich ja vorher. Gut, das ist ein eigener Typ. Gut, eigentlich ähm, würde ich sagen, ähm, Wüstenpferd. Ja, genau. Weil ist es ist ja... Der Name sagt es eigentlich ganz gut. Es kommt ja tatsächlich aus dem arabischen Raum und da auch wirklich für lange Ritte im... Ähm, ist, ja, ist ja auch gezogen, aber oder kommt das wirklich aus ursprünglich ein, als Wüstenpferd?
0: Ja, genau. Also der Uraraber araber ähm, kommt aus Stein- und Halbwüsten. Okay. Mhm. Und dort gibt es eben auch große Sand- und Steinflächen und dadurch nur kleine Vegetationsbereiche.
1: Ja, und den würde ich jetzt noch, der kommt mit noch weniger wahrscheinlich aus, Ja, würde ich jetzt sagen.
0: Ähm, vor allem muss man sich vor Augen halten in solchen äh, Stein- und Halbwüsten, da bleibt der Regen häufig jahrelang aus. Also Pflanzen reifen sehr schnell und sind dann ebenso schnell wieder vertrocknet. Sind also auch wieder sehr faserreich, hart, nährstoffarm und ähm, diese Pferde fressen eben nicht nur Gräser, sondern auch Wurzeln und Büsche, weil es ist zu wenig sonst da wäre. Ja, Der Araber zählt zu den Pferden, die auch bei gutem Fütterungszustand immer etwas rippig aussehen. Das hat man ja mal am Anfang jetzt von der Folge. Die sehen immer sehr schlank und dünn aus.
1: Ja, typisch eigentlich für ein Zier das tatsächlich aus, aus so einer kargen Landschaft auch kommt. Ja. Also einer warmen, aus einer warmen Region, die trotzdem karg ist. Mhm. Keine, die brauchen Fett ist, glaube ich...
0: ja hinderlich. Biologe, ja, genau. Ja. Ich bin
1: jetzt kein Biologe, aber ich würde es eher als hinderlich bezeichnen, ja.
0: Ähm, die richtigen ur die kompensieren Haltungsfehler auch ziemlich lange oder beziehungsweise Fütterungsfehler, bevor es dann eben zu sowas wie Hufrehe kommt. Mhm. An, an Rassen, die wir heute haben, natürlich der Araber selber, aber wir müssen daran denken, dass der Araber ja auch zur Veredelung mit eingesetzt wurde, ganz viel in der Zuchtgeschichte. Das heißt, ähm, wir haben einfach auch Rassen, die durch ihre Zuchtgeschichte eher zum äh, Araber hin, also vom, vom Fütterungstyp her ja. sich entwickelt haben.
1: Und das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort meiner Meinung nach. Das ist nämlich genau das Problem, was ich die ganze Zeit mit diesen Urtypen habe, weil wir haben, keiner hat mehr einen Urtyp. Genau. Also niemand, also selbst auch, würde jetzt, weil ich es vorher gesagt habe, Mustang ist ja, ich weiß nicht, ob die, die Zeit, in der die ähm, Selektierung dieser Wildpferde auch stattgefunden mhm. hat, ob, ob man das auch wirklich, ob das reicht, um das als, ursprüngliches Pferd zu sehen, sondern ja, es gab eine Selektierung, aber da ist ja überall Zucht mit im, ähm, mit drin gewesen. Das heißt, es ist noch schwierig, das überhaupt zuzuordnen. Wie also, lange hat sich ein Pferd, also gerade ähm, in unserer Haltungsform, äh, wenn, sie, wenn Pferde bei Menschen waren, wie arg haben die sich an bestimmte Haltungsformen auch angepasst? Meiner genau. Meinung nach, wenn du wenn du jetzt, wenn ich jetzt dran denke, an große Ställe, die ganz gezielt züchten, so wie man das früher wirklich, heute zum Teil ja natürlich auch noch, wobei nicht mehr in diesem, in diesem Ausmaß züchtet ja keiner mehr, wie, wie früher gezüchtet wurde eigentlich. Ähm, und dort ja auch eine Selektion betrieben wurde, wie arg man da auch auf den Menschen angepasst des Pferds Ausgewählt, ja, ja. Aus, ausgewählt und hingebogen hat, hat es sich angepasst über den Menschen, hingezüchtet. zu Oder hat
0: die Natur es genau. angepasst? Also
1: ich würde sagen, ich, ich denke jetzt an einen langen Zeitraum und du züchtest immer Pferde, die mit der fetten Weide klarkommen.
0: Genau, dann hast du irgendwann Pferde, die sich darauf anpassen. Genau. Wenn du so ähm, nach diesen Kriterien züchtest. Weil Richtig. es wird ja nicht danach ge gezüchtet, verträgt der jetzt hier ist das Futter, das es in unserer jo Region gibt, gut, sondern es wird eher danach gezüchtet, wie tauglich für die Arbeit ist das Pferd, wie rittig ist das Pferd, ähm, bringt es die Bewegungen, die man vielleicht auch sehen will. Ähm, zum Teil aber auch Farbe oder halt so äußere Merkmale. Und Futter oder wie ähm, leicht oder schwerst zu füttern ist, so ein Pferd, spielt heute zumindest keine Rolle mehr. Vor ein bis zwei, dreihundert Jahren war das mit Sicherheit noch anders. Mhm. Ähm, mit dem Mustang selber übrigens, den würde ich da mal so ganz außen vorklammern aus der Diskussion, weil die Mustangs, die sind ja ausgewilderte Pferde, das heißt, Richtig. da haben wir einen Pool aus eigentlich ganz, ganz vielen verschiedenen Rassen. Und über mehrere Generationen ist der Mustang halt aus diesem grundsätzlichen Genpool entstanden, aber eben selektiert von der Natur.
1: Ja, aber reicht die Zeit der Selektion um das, was der Mensch schon mhm. angezüchtet hat, um das, um das auszusieben?
0: Ja, das wäre vielleicht generell auch mal ganz spannend, über den Mustang zu sprechen in der Folge, ja. weil da gibt es ja inzwischen auch ganz viel, was man diskutieren könnte, aber ja, das klammern wir mal außen vor. Wir kommen noch mal kurz zurück zum Araber, bevor wir diesen Diskussionspunkt noch mal vertiefen. Ähm, weil wie füttern wir den jetzt?
1: Achso, Entschuldigung, habe ich ja, das, das vorhin... Genau, darüber ich, haben
0: wir nicht gar nicht gesprochen. Also der ur sollte ein wechselndes Futterangebot aus einer kurzen Periode mit sehr reichhaltigem Weidegras haben und ansonsten eben Heu und Stroh. Der verträgt zwischendurch gut Saftfutter auch Getreide, eben angepasst an die entsprechende Arbeit. Die nährstoffreiche Heuqualität geht, sofern nicht dauerhaft verfüttert und ähm, auch hier sollte man äh, auf Stroh, Äste äh, eben eine ja, ne Holzfaserquelle achten. Mhm. Ja? Okay. Genau, und was du jetzt auch angeschnitten hast in deinem kurzen Exkurs, zu dem wir nochmal zurückkommen jetzt, es gibt ja diese Urtypen gar nicht mehr. Genau. Wir haben ja wirklich Rassen, die vielleicht auch ganz konträr sind. Also, wenn ich zum Beispiel dran denke, unsere Haflingerstute, da ist viel Araberanteil mit drin. Ansonsten würde ich behaupten, sie ist aber eher ein Tund Tundrenpferd mhm. oder der, der Haflinger allgemein. So, jetzt kommen da zwei ganz unterschiedliche Fütterungsansprüche ähm, zusammen. Ja, schwierig, super und jetzt schwierig. Ist das
1: Richtige zu entscheiden da an der Stelle. Schwierig.
0: Ja. Deshalb, also jetzt von Haltung und Fütterung her, geht der Trend ja viel in diese Aktiv- und Laufstelle, das finde ich gut. Aber nur wenn die auch von der Zusammenstellung her, also den, den Ansprüchen der Pferde zusammenpassen. Also mir, ich werde mir schwer tun, ein Pony zusammen mit einem Warmblüter zu halten.
1: Und auch vom Bewegungsaufwand, also. Wenn ich jetzt ein Pferd, das im Sport geht, mit reinstelle und ein Pferd reinstellt, das ist nur noch ein, ist ein streichelpony. Ja. Vom Arbeitspensum her ist das ja nicht mehr vergleichbar. Genau.
0: Das ist also sehr schwierig, so unterschiedliche Pferde zusammen in einer Gruppe zu halten.
1: Mhm. Vor allem das ist gerade in der heutigen Zeit, gerade im Freizeitreiterbereich ist das ja gerade ein Thema, mhm. weil wir haben ja Ställe, in denen hat der eine einen Kaltblüter, der eine hat einen Warmblüter, andere hatten einen Quarterhorse, der andere hat einen Pony. Das sind Komplett durchgemischte Gruppen. Ja. Komplett durchgemischt.
0: Es gibt schon so Trends, dass man äh, die Gruppen so zusammenstellt, dass es auch vom, vom Typen her passt. Aber im Grunde meines Erachtens noch zu wenig.
1: Ja, wenn ich mir jetzt einen Offenstall mit, einen kompletten Offenstall vorstelle, hm. mit dieser Mischung am Pferden, schwierig. Schwierig. Ja. Ich, ich weiß gar, wüsste gar nicht, wenn ich der Stallbetreiber ist, wie ich das organisieren müsste, dass das für alle Pferde gut funktioniert. Wenn genau. ein Teil auf, auf eine Weide darf, weil, weil es tatsächlich eben den Energiehaushalt das, das fordert ja. und das andere auf keinen Fall. Und dann wird es sehr kompliziert und ich glaube, dass gerade, wenn man das so ein bisschen wirtschaftlich und arbeitsaufwandstechnisch betrachten, na ja, das, das will auch keiner tun. Und
0: also es gibt die Möglichkeit in Aktivstellen so über Chips quasi ähm, die, die Weidezeit zu beschränken und sowas. Und auch ähm, das Mineral und Kraftfutter. Aber da sind wir an dem Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Isländer hat, der einen hohen Mineralstoffbedarf hat und der kommt dann in, an so einen Aktivstall mit einem Fütterungsautomaten, dann muss ja das Kraft- oder Mineralfutter, das da ausgeteilt wird, auch zu dem Bedarf des Isländers passen. Und das ist häufig in Aktivstellen eben nicht so. Die füttern halt ein oder zwei Sorten Futter in diesen Fütterungsautomaten. Ähm, da kommt eben Kraft- oder Mineralfutter raus. Und das war's. Mhm. Ja? Ähm, ich kann als einzelner Pferdebesitzer, kann ich gucken, dass ich sowas noch ergänze. Dass ich sage, okay, mein Pferd kriegt eine kleine Ration ähm, energiearmes Kraftfutter... Und immer wenn ich da bin, sorge ich noch zusätzlich für Mineralfutterzufuhr. Ja. Aber dann sind die Vorteile vom Aktivstall ja eigentlich wieder gemindert, weil der Vorteil ist ja eigentlich, dass ich mich als Mensch mit weniger Aufwand um das Ganze mhm. kümmern muss.
1: Klar. Okay, jetzt haben wir viel über Fütterung geredet, aber wir wollten ja eigentlich in Richtung Übergewicht ja auch hin.
0: Genau, also was das Kind ist jetzt schon im Brunnen gefallen. Genau. Euer Pferd ist jetzt leider schon zu fett. Ja. Yep. Was kann man jetzt machen? Ähm, das eine ist wirklich eben sich Haltung und Fütterungsmanagement mal genau unter die Lupe zu nehmen und eben Dinge zu verändern. Das kann auch heißen, dass euer Pony eben nicht mehr mit den anderen auf die Weide darf. Also ich sage auch bewusst Pony in dem Fall. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass man sagt, okay... Wir, wir müssen einfach auch für mehr Arbeit, für mehr Bewegung sorgen.
1: Richtig. Je nachdem, es gibt eben Pferde, die sind eigentlich auch für die Arbeit gezüchtet und die haben zwar auch einen hohen Energiebedarf, einfach Grundbedarf, weil sie schwere Pferde sind zum Beispiel, aber die brauchen auch die entsprechend die Arbeit dann, um die Energie auch wieder loszuwerden. Genau. Ich, kenne das jetzt persönlich nochmal. Entschuldigung, wenn ich wieder einen Exkurs mache, aber von mir selbst auch. Ich bin, ich esse recht viel. Ja. Ich bin aber keineswegs übergewichtig und habe eigentlich auch persönlich noch nie das Problem gehabt, dass ich dazu irgendwas neigen würde. Ich habe aber auch ein hohes Bedürfnis an Bewegung. Wenn ich ja. mich zu wenig bewege, dann bin ich auch unausgeglichen und, und sonst irgendwas. Ich muss mich bewegen. Und ich glaube, das, das spielt da spielt so ein bisschen mit rein. Deswegen bin ich es auch nicht, weil ich die Eigenmotivation der Bewegung eigentlich schon habe. Genau.
0: Ähm, leider ist es ja so, dass häufig die wirklich übergewichtigen Pferde dann auch keine große Motivation mehr haben, sich zu bewegen. Da muss man auch sagen, wenn ihr jetzt erkennt, euer Pferd ist jetzt fett, also wirklich fett und muss abnehmen, ihr hattet vielleicht sogar die Pferdewaage da weil das ja so ein guter Kontrollpunkt ist, ja, das sollte man um eure Sichtdiagnostik überhaupt erstmal äh, zu bestätigen. Ähm, dann heißt es nicht, ab jetzt jeden Tag eine Stunde Drilltraining, sondern auch da geht es darum, das Pferd langsam anzutrainieren, aber dann konstant eben zu steigern, sodass man innerhalb von einigen Wochen auf ein richtiges Arbeitspensum.
1: Kommt. Richtig, aber das Wichtige ist auch tatsächlich auf das Arbeitspensum zu kommen. Genau. Also ich glaube, das ist das schwierige bei so einer Rampe hochfahren. Wann steige ich es und ich muss irgendwann auch wirklich auf dem ich, Arbeitspensum ankommen.
0: Da würde ich mich jetzt auch weniger auf äh, die eigene expertise äh, verlassen. Sondern ich würde gucken, dass ich mir wirklich so ein paar Experten zurate ziehe. Also wenn wenn ich jetzt jetzt übergewichtiges übergewichtiges Pferd habe. Pferdewaage ist sowas, dass ich wirklich mal ähm, Fakten aufschreiben kann und kontrollieren kann. Ähm, Blutbild ist auch so eine Maßnahme, weil vielleicht sind wir ja schon im Bereich ähm, von Stoffwechselstörungen, von Leberproblemen und so weiter. Ähm, und dann mal, also es gibt, online gibt es so Futterrechner, die den Energiebedarf, ausrechnen. Da gibt es Unabhängige, es gibt solche, die von Fütterungsfirmen gesponsert sind. Ich würde immer eher zu den Unabhängigen tendieren. Ähm, genauso wie bei der Futterberatung, äh, wenn jetzt zum Beispiel auch bei eurem Blutbild rauskommt, hey, da ist ein großer Mineralstoffmangel zusätzlich noch zum ähm, Übergewicht, dass man eben an jemanden geht, der unabhängig ist und euch nicht nur ein bestimmtes Firmensortiment empfiehlt, das vielleicht aber eigentlich nicht zu eurem Bedürfnis passt.
1: Richtig, eine Firma biegt es nämlich schon gerne auch so hin, ja. dass sie es auf jeden Fall verkaufen. Weil das ist am Ende für die wichtig. Ja. Nicht, dass es deinem Pferd gut geht.
0: Genau. Ja.
1: So, wir haben aber eine Sache gar nicht angesprochen. Wa was denn? Warum ist es denn überhaupt ein Problem, wenn mein Pferd übergewichtig ist? Wo ist denn das Problem? Dann ist halt das Pony fit. Also, <lacht> bis auf das, was wir schon angesprochen haben, ja. Also fütterungsbedingt kann es dann zu Stoffwechselerkrankungen kommen und dann haben wir Probleme. Aber haben wir sonst irgendwie? Ähm
0: naja, wenn ihr euer Pferd gerne habt, dann wollt ihr es ja wahrscheinlich lang behalten, oder?
1: <lacht> es ist einfach anfällig, darauf wollte ich hinaus, ja. auf, auf Krankheiten, wenn es einfach übergewichtig also ist. besonders
0: Wie? die Hufrehe ist mitunter tödlich. Ja. Und ihr setzt eurem Pferden da... Sonst sehr, sehr starke Schmerzen aus.
1: Außerdem ist es auch, wenn es übergewichtig ist, dann trägt das natürlich auch viel mehr Gewicht auf den Gelenken.
0: Ja, Gelenkprobleme, genau. Äh, es geht aufs Herz.
1: Wie bei Menschen eigentlich auch. Ja. Das, alle die Probleme, die wir als Mensch mit Übergewicht haben, hat dann ein Pferd Kann eben auch. Kann man beim
0: Pferd im Grunde auch beobachten, das stimmt. Ja. ja. Und ähm, wie gesagt, wer sein Pferd liebt, der will sich ja nicht nur an den paar Momenten äh, daran erfreuen, in, in denen wir es mit Leckerlis füttern, sondern über einige Jahre hinweg immer wieder zusammen schöne Momente erleben. Und, ja, ja. Ich,
1: glaube, ich glaube, es ist relativ analog zu dem, wenn, wenn wir Menschen vielleicht Übergewicht haben oder wie wir dazu stehen, also überhaupt da wieder runterzukommen. Also beim Pferd ist, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht leicht das ist übergewicht ist immer so eine chronische sache die ist schwierig zu überwinden
0: besonders bei pferden die tatsächlich schon im bereich der stoffwechselstörung waren heißt es häufig dass sie nie wieder ähm, in, in so eine normale fütterung äh, zurückkommen können also ich kann das jetzt nur von unserer haflingerin erzählen die hat ja ems die können wir bis heute nicht auf eine grasweide stellen weil da der nächste Hufre Schub im Grunde schon vorprogrammiert wäre.
1: Ja, ja und das ist wie, wie wie so eine Sache bei Menschen, das wird eine Sache dann auch immer sein, wo ich immer drauf gucken muss, einfach mhm. immer wieder und immer wieder im, im Blick behalte und es ist ja auch oft so, dass, dass es ein Verhaltensmuster ist, warum ich in, in diese Situation komme, also ein Verhaltensmuster, wie ich fütter, wo ich fütter, ähm, wie ich Dinge tue, wie ich arbeite, wie viel ich arbeite und ein generelles Umdenken, es generell anders zu machen, funktioniert meiner Meinung nach immer, also das kurzzeitige Andersmachen, mhm. das funktioniert meistens sehr gut, zwei, drei Monate. Ja. Jeder, der mal vielleicht versucht hat, ein bisschen Gewicht zu verlieren, kennt es. Man kann das so zwei, drei Monate durchziehen, sechs Monate vielleicht, aber es auf eine richtig lange Zeit
0: das ist das zu ändern. Das ist
1: das Anspruchsvollste. Weil man sich im kompletten Verhalten ändern muss. Also das, das ist tatsächlich wie bei Menschen ein elementares Ding. Bei vielen Menschen, die ich kenne, bei denen das auf sehr lange Zeit funktioniert hat, also auch mit dem Abnehmen, die haben wirklich ihren kompletten Lebensstil tatsächlich gewandelt. Also ja. Ich habe da ein paar Beispiele im Kopf, ähm, die einfach, wo du sagst, ach, das ist jetzt jemand ganz anderes vom, von dem, was die Person tut. Ja. Und ich glaube, so muss es beim Pferd genauso laufen. Es muss dann sagen, okay, jetzt habe ich immer nur so ein bisschen lau gearbeitet. Nee, vielleicht.
0: Also der Mensch muss das sagen. Genau,
1: der Mensch muss das sagen. Ja. Okay, jetzt nehme ich mir tatsächlich als Ziel, wenn ich wieder auf einem gesünderen Level bin, dann Working Equitation mit dem Pferd, egal welche Rasse das ist oder sonst ja. irgendwas. sondern ich Oder
0: wirklich auch Wanderritte, die, die wirklich über lange Distanzen gehen. Da sind wir ja auch in dem Bereich. Genau. Ne?
1: Und dann muss ich aber auch wirklich konsequent dorthin trainieren und dann ziehe ich das quasi durch. Und ich glaube, wenn man da wirklich in einem, in einem Mindset reinkommt und auch das will, dann kann man das schaffen. Und das, das Schlimme ist, ich glaube, das ist eine Sache, die man schnell vergisst. Beim Menschen ist es so, wenn ich selbst übergewichtig bin und ich komme damit klar und es ist meine Gesundheit, das ist die eine Sache. Beim Pferd ist es tatsächlich, wir sind da in der Verantwortung, uns darum zu kümmern. Vielleicht muss man sich da tatsächlich noch mal einmal mehr in den, in den Hintern beißen und sagen, okay, ich, ich ziehe jetzt das durch, ich trainiere jetzt anders, mehr. Ich, ich werde jetzt auch, auch wenn es schwierig ist, tatsächlich da auf ein ordentliches Trainingsniveau kommen und, und tatsächlich dieses Training einfach hochfahren. Und ich ziehe das auch durch, auch wenn es Rückschläge gibt.
0: Es gibt übrigens... Das möchte ich an der Stelle auch nochmal so ein bisschen in den Raum werfen. Es gibt äh, zum Teil auch so eine Strömung, da ähm, werden die Pferde sehr naturnah wieder gehalten. Das heißt aber, also um, um sie wieder normalgewichtig und äh, gesund vom Stoffwechsel her zu machen, da muss man allerdings sagen, dass es auch beinhaltet, dass das Pferd zum Beispiel gar nicht mehr geritten wird und dass es auf sehr vielen Hektar wirklich an die Bedürfnisse des Pferdes angepasst im Land steht. Das ist wieder so was, ähm, für viele ist das attraktiv, weil es ja bedeutet, dass der Mensch sich so ein bisschen aus diesem Management und aus dieser großen Verantwortung scheinbar zumindest zurückziehen kann. Aber es heißt halt auch, dass das Pferd quasi auswildert und diese, diese Verhältnisse zu schaffen, dass das wirklich funktionieren kann, ist sehr, sehr schwer,
1: ich kann mit meinem Haflinger auf eine Alm ziehen.
0: Wenn die Alm ja. naturbelahm, also wenn es so eine Alm wäre wie vor es gibt 100 viele, Jahren. Es gibt im Allgemeinen einige Bereiche, die tatsächlich... Wollte ich gerade nämlich sagen, es gibt auch so inzwischen so Wettbewerbe für Bauern. Da geht es darum, wer hat die artenreichste Alm. Ja. Und dann werden die Almen begangen und die Arten gezählt in einem Quadratmeter und sowas. Da sind auch echt tolle Wiesen zum Teil dabei. Das wäre auch bestimmt toll für Pferdehaltung. Genau,
1: das, das, das wäre so eine Sache. Wenn ich jetzt, man, ja. manche wollen ja mit dem Fressen dem Pferd irgendwas Gutes tun, ja. da würde ich gerne mit meinem Pferd mal hin und einfach so, hier hast du mal richtig
0: eine richtig hier ist, geile wir mal so Hier, hier nach Vielleicht auch so nach laufen. einer kleinen Wanderung, wo, wo wir da hingegangen sind. Richtig. Und dann verbringen wir da vielleicht so zwei, drei Stunden richtig. und dann gehen wir wieder.
1: Genau, die Motivation woanders suchen vielleicht als im Fressen, aber das Fressen ist vielleicht trotzdem genau Eine kleine, das ist noch eine so kleine Belohnung vielleicht. Ähm,
0: ich weiß, Futter ist der stärkste Verstärker, der größte Verstärker. Also äh, für Futter tun ja. Pferde meistens alles. Menschen äh, sind da übrigens häufig recht ähnlich
1: gestimmt Vor allem du. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber vielleicht kommen wir einfach mal davon weg, zu sagen, dass man mit Pfer äh, Pferden nur mit Futter einen Gefallen tun kann. Ja. Sie können ja auch was Schönes mit uns erleben.
1: Ja. Das ist natürlich... Schwieriger zu, zu sehen, auch ob die, ob die das erfreut, aber das tun sie oder einfach andere auch, auch lobtechnisch. Ich habe es auch oft beschrieben: Rosi, grauen ist, ist das Beste, die eskaliert beim Grauen regelmäßig. Das ist das Schönste für sie überhaupt. Ja. Pferde, also, wir Futterlob kommt bei uns eigentlich sehr, sehr selten im Training vor, also nur in ausgewählten Punkten. Ja, bei, als, als bei, also Belohnung.
0: Ich setze es ein bei Dingen, wo ich weiß, die, mein, die fallen meinem Pferden sehr, sehr schwer. Ja. Und dann aber bewusstes Futterloop. Also ich nehme dann nicht eine Tasche voll Äpfel mit, sondern wie gesagt, es gibt mineralfutter Mineralfutterpellets, genau. ähm, die so in der Größe von Klickerfutter genau. sind.
1: Aber auch die Rosi, wirklich bei der Rosi ist ja wirklich minimalst. Nee, ja, die Rosi weil braucht es nicht. Genau, die Rosi braucht es nicht. Die hat trotzdem eine unglaubliche Motivation, mit mir Dinge zu tun. Wenn ich, wenn ich da die Box aufmache, wenn ich da auf die Koppel komme, dann, dann kommt die auch her und ist so total okay, machen wir was, cool. Und ist aber kein Pferd, das die ganze Zeit vom ist, kriegt so gut wie nie Leckerli von mir.
0: Ja, die, die Rosi kriegt tatsächlich wenig.
1: Ja, also das ist sehr, sehr selten. Da muss ich wirklich sehr schwierige Übungen machen und dann kommt es mal vor.
0: Die Hutze kriegt es öfter. Ja. Aber, aber Rosi, bei, hat,
1: Rosi, kannst du anders gut Ich wollte gerade sagen,
0: die Hutze ist halt mit dem Grauen nicht so. Ich, Und bei der Daisy zum Beispiel war auch so, da war Futterlob auch ein guter Durchbruch. Am Anfang? Hm?
1: Aber wir konnten es relativ schnell auch...
0: Wieder in normales genau, Maß Genau, man darf rumlenken. das
1: niemals übertreiben an der Stelle. Weil ich... Man unterschätzt es gerne. mal so zwei, drei Karotten reinschieben ist halt doch ein ganz schön großes Stück. Gerade nach dem, was Tana jetzt gerade eben hier uns erklärt hat, mit diesen Urtypen und so weiter. Naja, welches Urtyp-Pferd findet denn plötzlich drei, vier Karotten auf einmal rumliegen und das... Mehrere
0: Kilogramm Karotten. Mehr,
1: mehrere Kilogramm Karotten und das alle zwei Tage oder schlimmstenfalls jeden Tag. Ähm, nein, das ist einfach nicht die Realität. So ist kein Pferd. In der Natur. In der Natur. Das ist eigentlich wie wir mit unserem McDonalds
0: ja stimmt der, oder der, der, anderen
1: Fastfood-Ketten. Entschuldigung, wenn ich hier... Ich wollte jetzt Fastfood einfach nur in den allgemeinen Raum stellen. Ja,
0: <lacht> ähm, ja ich glaube, damit können wir heute abschließen. ja Es war ein sehr spannendes Thema und das möchte ich auch noch so ein bisschen anteasern auf äh, meiner Suche hier nach so ein bisschen so einem kleinen Kompass, äh, wie das mit Übergewicht und Pferd ablaufen kann bin ich auf äh, Fütterungsgeschichte gestoßen. Da möchte ich unbedingt demnächst noch was dazu machen. Okay, bin also, gespannt. Wie wurden Pferde im Laufe unserer Geschichte gefüttert? Also in, in der Zeit, seitdem wir sie domestiziert haben. Okay. Das fand ich sehr spannend. Ja. Wie gesagt, da, da kommt Einschub, bestimmt ja. auch noch mal was dazu.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Und deshalb Tschüss Pferdefreunde.
1: Ciao.